0: Oh.
1: Prepovedane kandidature. Prepoved političnega vdejstvovanja močno obsojnih se z današnjo sejo parlamentarnega odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo znova vrača v domače politično dogajanje. Člani odbora so pod drobnogled vzeli spremembe štirih zakonov o državnem svetu, o vladi, o volitvah predsednika republike in o lokalnih volitvah, med tem, ko so novelo zakona o lokalni samoupravi na predlog predlagateljev umaknili z dnevnega reda, V zakonu o poslancih pa bo jutri razpravljala mandatno-volilna komisija državnega zbora. Novelam zakonov, ki jih je predlagalo zavezništvo Alenke Bratušek, podprli pa so ga poslanci SD-ja, Združene Levice in SMC-ja, je skupno, da nameravajo preprečiti oziroma omejiti kandidiranje za politične funkcije pravnomočno obsojnim in s tem preprečiti dileme, ki so se v povezavi s tem pojavljale v preteklosti. Poskusi omejevanja politične participacije za obsojence sicer niso novi in so že nekaj časa deležni političnega premetavanja. Z poskusijo omejevanja političnega kandidiranja je s tako, s tako imenovanim paketom muskolo pričela klinično mrtva državljanska lista Gregorja Viranta, ki je predlagala prepoved kandidiranja vsem, ki so v kazenskih postopkih. Pobudo je pred lanskimi volitvami prevzelo zavezništvo Lenke Bratušek, ki je kriterije nekoliko spustilo in prepoved omejilo na pravnomočno obsojene. Po volitvah obojeno z idejo ZABA so hitro posvojile koalicijske stranke, ki so novele v Uvodu omenjenih zakonov skozi parlamentarno proceduro skušale spraviti po skrajšenem postopku. kritikah so se predlagatelji odločili vrniti k ustaljenemu postopku, ki pa je nekoliko ustavilo upozorilo državnozborske zakonodajno-pravne službe, ki je upozorila na nesistemski pristop. Svežen noveliranih zakonov namreč ni vključeval zakona o volitvah v državni zbor kot temeljnega zakona, ki pa je po upozorilih v začetku maja na predlog omenjene peterice strank noveliran vendarle Roma v hram demokracije. Zdaj so se van, kot smo slišali, vrnili tudi predlogi sprememb večine volilnih in funkcionarskih zakonov. Profesor ustavnega prava na Ljubljanski pravni fakulteti Igor Kavčič se strinja, da je treba urediti področje političnega kandidiranja za pravnomočno obsojene ima pa do predlaganih sprememb določene pomisleke. Predvsem glede predloga, da bi prepoved veljala za nazaj.
0: Mi smo ena redkih držav, ki tega vprašanja nismo uspeli v teh več kot 20 letih urediti. Prav se mi tudi zdi, da se ureja za vse nosilce javnih funkcij, ki so neposredno izvoljeni na enak način. To pomeni za poslance, člane državnega sveta, predsednika republike, lokalne, eh, eh, lokalne člane odborov in tudi župane. Eh, je pa res, da predlagane rešitve, po mojem mnenju, niso najbolj ustrezne. Eh, prvič, posem nespremljivo se mi zdi, da bi ti, pred, ti predpisi, ta sprememba zakona veljala za nazaj, torej za neke že obsojene osebe, temveč je treba to nujno da urediti za naprej.
1: Nasporno retroaktivnost predlagane ureditve je pred današnjo sejo notranjo političnega odbora upozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki smatra, da je ta v nasprotju značeli prava. Po mnenju Kaučiča, bi morala pri prepovedi kandidature za pravnomočno obsvojene veljati časovna omejitev, ki jo sam predlaga za obdobje enega leta po prestani kazni.
0: Nam ga, če bil nekdo pred desetimi leti na tako kazan, verjetno nesmisleno, da ga izločimo enkrat za vselej. Zdi se mi, da nekaj omejitev mora biti. Ureditve v Trujini so različne, ali je to ista, isto časovno obdobje, ali je dvakratno časovno obdobje, skratka meni se zdi, da bi bilo kakšno leto dni prepovedi od dne prestane kazni ustrezna rešitev. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba
1: je poslance opozorila tudi, da že v ni mogoče naložiti kazni, ki v času, ko so kaznivo dejanje storili, ni bila predpisana. Kavčič, ki se, kot smo slišali, s poseganjem v preteklo sicer ne strinja, opozarja, da prepovedi kandidir kandidiranja ne moramo šteti za dodatno kazensko sankcijo.
0: Mi moramo ločiti kazensko sankcijo za osebo, ki je storila kaznivo dejanje. To ni kazen, to ni sankcija, ampak je to izločitveni razlog za osebe, ki morajo med ljudmi uživati za upanje. Zato tukaj gre in zato tukaj pri teh omejitvah ne smemo priteravati, da bi ga izločal za celo življenje in podobno, ampak neko obdobje po prestani kazni.
1: Predlagane spremembe na področju potegovanja za politične funkcije predvidevajo prepoved slednjega za vse pravnomočno obsojene osebe, kar prav tako zbuja precej pomislekov.
0: Prav tako se mi zdi, da bi tudi primerjalno gledano nekako pretirano strogo izločali iz kandidatur vse tiste, ki so bili pravnomočno obsojeni. E, vem, da se nekoliko nenavadno sliši, ampak vendar le. za upravljanje takih funkcij je tudi v primerjalnem pravu določena neka vrsta kaznivi dejan, bodi si določena zaporna kazen. E, sam sem mnenja, da bi morali določiti kot izločitveni razlog zaporno kazen daljšo od šestih mesecov. Namreč ta polletna zaporna kazen Je že doslej v naši ureditvi neko merilo in prav je, da bi ga uveljavili tudi v teh zakonih, kar pomeni, da če nekdo je bil na zaporno kazan dalš od čestih mesecev, ne bi imel pravice kandidirati. Če pa je že izvoljen, bi mu moral prenehat mandat. To, to se mi zdi, da bi moralo biti osnovno vodilo. Lahko si predstavljamo dejanja kot so prometne nesreče, nektere malomagnostna dejanja, skratka, Vse kup takih dejanj, ki verjetno človeka, ki kandidera, ne delajo neprimirnega za to funkcijo. Če pa je obsojeno zaporno kazen, ki je pa od čestih mesecov, se mi pa zdi, da je to nekaj več. Mi vsi poznamo eh, tezo, da v Sloveniji se dolgo, eh, dolge prostostne kazni ne, ne, ne izrekajo ravno pogosto tako veliko pogojnih kazni. Torej, če je nekdo resna za tako kazno se mi pa zdi ena taka sankcija, da leto dni ne sme kandidirati, pa seveda primerna.
1: Kot je parlamentarna pravna služba, ki z jaz zjave ni bila na voljo, prepoved predlaganega političnega kandidiranja ne umejuje za vse politične funkcije enako. Za del volitev in funkcionarjev predlaga prepoved kandidatur in izguba mandata obsodbi na vsako zaporno kazen. Za del le, če gre za uradno, pregonljivo dejanje, del funkcionarjev, recimo vladnih sekretarjev, pa je celo izpuščen. Kakršnakoli obsodba, lahko obstovček po predlaganju ureditivi, doleti tudi predsednika republike, če tako meni tudi državni zbor. A kot opozarja stroka, lahko predsedniku republike mandat vzame zgolj ustavno sodišče.
0: Tukaj treba poštevati naslednje. Za razliko od vseh drugih funkcij je ustava pri predsedniku republike že določila, kaj se zgodi, če Eh, storik pri svojem delu, torej pri upravljanju predsedniške funkcije eh, kazniva dejanja, torej kršitev ustave ali hujše kršitev zakona pravi ustava. Mi imamo poseben postopek, obtoži ga Državni zbor, sodi pa in mu more biti funkcijo odzame ustavno sodišče. Ta postopek je pa že določen v ustavi, zato je treba razloge prenehanja funkcije predsednika republike urediti drugače. Predvsem seveda ne more biti državni zbor tisti, ki bi mu funkcijo jemal, kajti on ga ne voli in ga zato tudi ne more razreševati. To lahko stori samo ustavno sodišče.
1: Če predsednikov mandat v rokah ustavnega sodišča, pa se naš sogovornik strinja, da pri kandidaturi za to funkcijo ne
0: veljajo izjeme. Sam sem prepričan, da tukaj pa ni potrebno kakšno razlikovanje. Torej, kdo ne more kandidirati, ne, naj bi veljala za vse, torej tudi za predsednika. Ne. Danes pa imamo situacije, mre kdo bo rekel teoretično, jaz trdim, da se to v praksi lahko zgodi, da nekdo kandidira za predsednika republike, če tudi je na prestajno zaporne kazni na dobo.
1: Predlagane zakonske spremembe na področju lokalne samouprave in volitev predvideva tudi vzakonitev v času Mariborskih ustaj strani protestnikov zahtevano možnost po institutu odpoklica Župana. Pri tem gre, kot pojasnjuje Kaučič, za bolj politično kot pravno vprašanje, ki pa je treba predvsej bolje postopkovno utemeliti, kot to predlaga ZAP in so mišljenice.
0: Predvideno je, da se Župana odpokliče, če določena določeno število voljivcev, to zahteva. E, Nedodelanost, tega predloga, e, se misli zasi v tem, da je treba najprej določiti zelo resen postopek. Kajti, gre za to, da poklicujemo župane pred potekom mandatne dobe in zato je treba to možnost, po mojem mnenju, zelo omejiti. Tako časovno. Predvideno je kot veste, da bi se to lahko zgodilo samo eno leto po volitvah in eno leto po izteku mandata, kot tudi postopkovno. Torej, da ne bi se dejansko na župani izvajali neki pogromi, če jim neki, ukrep, neki ukrepi županov ne bi ustrezali. E, moj moj razmislek gre pa tudi v to smer. E, Postopek kot poklica, je predviden tako, da bi najprej župana V po posebnem postopku na predlog določenega, števila volilcev, odpoklicali, potem bi pa volili novega. To seveda povzroča in časovno in tudi finančno veliko breme, angažira občino eh, za nekaj mesecev, delo na občini stoji, skratka, cel kup negativnih posledic lahko imamo v tej situaciji. Kaučič zato predlaga drugačne rešitve. Mislim, da bi bilo dobro, da bi, da bi v tem primeru uporabili sistem, ki je bolj racionalen. To pomeni, da ne bi odpoklicali župana, ampak bi je praktično volili novega in če bi bil nov župan izvoljen, bi to pomenilo, da je staremu prenehal mandat. Torej, z, enim, z, eno, z, eno, z enimi volitvami bi rešili tudi vprašanje odpoklica. To je en izmed, pred, izmed predlogov, ki uživa simpatije med, med, med predlagatelji in mislim, da bi kazalo iti tudi v to smer v predlogih zakonov.
1: Ob koncu offseda pa še povsem sveže novice iz državnega zbora. Večina iz paketa noveliranih zakonov je na seji odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo zaključila svojo pot. Za zavrnitev so glasovale tudi koalicijske stranke, ki so spremembe, kot smo slišali, podpirale in napovedale, da bodo pripravile nove zakone, ki bodo problematiko vrejele bolj enotno. je pripravil Marcen. Oh oh oh
0: oh oh side